0: Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias
1: Hülswitt. Willkommen bei Neustart, dem Podcast, in dem sich alles um unsere möglichen Zukünfte dreht. Heute habe ich mir ein ziemlich verrücktes und auf den ersten Blick auch recht futuristisches Thema vorgenommen, nämlich das sogenannte Geoengineering, manchmal auch Climate Engineering genannt. Man könnte es ins Deutsche vielleicht so etwa mit Klimadesign Übersetzen. Um es gleich vorwegzunehmen mit der Verschwörungstheorie der sogenannten Chemtrails, also dem Glauben, dass irgendwelche dunklen Mächte dem Treibstoff von Passagierflugzeugen irgendwelche chemischen Stoffe beifügen, um das Klima zu beeinflussen, hat die seriöse wissenschaftliche Forschung rund um das Thema Geoengineering überhaupt nichts zu tun. Das muss man bei dem Thema immer dazu sagen, weil sonst, wie gesagt, leider manche auf komische Gedanken kommen dabei. Und um was geht es jetzt beim Geoengineering? Es geht um die Überlegung, im Notfall die schwerwiegenden Folgen eines galoppierenden Klimawandels abzumildern. Und das würde man dann tun, indem man in großem Maßstab technisch ins Klimasystem eingreift. Das ist bis heute noch zumeist Theorie, aber es gibt auch schon einzelne Versuche dazu. Ein bisschen Bekanntheit erlangt haben vor einigen Jahren die Versuche, das Meer mit Eisen zu düngen, Dadurch sollten mehr Algen wachsen und blühen und CO2 aufnehmen und dann nach der Blüte damit absinken und das CO2 im Sediment binden, sodass dann das Meerwasser, dem damit CO2 entzogen worden wäre, mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen würde. Die Handvoll Versuche dazu sind meines Wissens gescheitert oder wären zumindest sehr kontrovers diskutiert. Das Hauptproblem war wohl, dass das Meer an Biomasse der Algen sofort von Lebewesen vertilgt wurde, die sich von Algen ernähren und damit wurde das CO2 eben nicht im Sediment verschlossen. Es gibt aber noch eine ganze Reihe anderer Vorschläge, wie man steuernd ins Klimasystem eingreifen könnte. Und an der Leipziger Universität arbeitet im Institut für Meteorologie, ein Mann, der sich mit Geoengineering besonders gut auskennt, weil er zum Kreis der international ausgewiesenen Experten des Themas zählt. Er ist Professor für Theoretische Meteorologie und erforscht den Einfluss von Wolken auf das globale Klima. Und sein Name ist Johannes Quaas. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein
0: darf, Herr Quaas. Ja, ich freue mich auch. Wichtige Frage, wie können unsere Zukunft aussehen? Wir wollten
1: uns eigentlich bei Ihnen im Institut treffen, mussten aber umdisponieren und sitzen nun hier in einem Pavillon im Garten von Professor Quaas. Wir werden also möglicherweise ein paar Umgebungsgeräusche haben. Wir nehmen das mal als poetischen Hinweis darauf, dass wir uns auch mit dem Thema in der echten Welt und im echten Leben befinden. Also wir sprechen hier nicht über die pure Theorie, sondern über eine wirklich mögliche Zukunft. Herr Quas, die Vorschläge, die da gemacht werden, die klingen ja teilweise abenteuerlich. Also da werden etwa im All installierte Wolken aus Reflektoren skizziert, die das Sonnenlicht zurückstrahlen und einen Schatten auf die Erde werfen und sie damit kühlen sollen. Da ist die Rede vom Ausbringen eines Schwefelsulfatfilms in die Atmosphäre, der wie ein Sonnenschutz wirken soll. Oder davon, Wolken weißer zu machen, damit sie mehr Sonnenlicht reflektieren. Nun sind unter denen, die solche Gedanken vortragen, ja durchaus respektable Wissenschaftler. Der bekannteste ist wohl der Chemie-Nobelpreisträger Paul Krützen. Der hat unter anderem geholfen, das Ozonloch zu verstehen und das Problem auch ähm, praktisch anzugehen. Und man sagt auch, dass seine Studien zum nuklearen Winter dazu beigetragen haben, die Welt vor einem Atomkrieg zu bewahren, weil, wie man sagt, sowohl die Amerikaner als auch die Sowjets diese Studien gelesen haben und verstanden haben, man kann einen nuklearen Krieg nicht gewinnen. Also ein durchaus verdienter und hoch angesehener Wissenschaftler. Und mit ihm, diesem Paul Krützen, fing die Diskussion um Geoengineering Mitte der 2000er Jahre an. Wie kommt denn ein so vernünftiger Mensch und bedeutender Wissenschaftler wie Herr Krützen, zu diesem Thema, Herr Quaas.
0: Also die eine Beobachtung, die er damals auch geäußert hatte oder auf die er sich bezogen hatte, ist, dass eben damals schon klar war, die Menschheit reagiert nicht genug auf den Klimawandel. Wir wissen ja spätestens seit der Mitte der 70er Jahre eigentlich, aus genauen Vorhersagen, wie sich das, Klima, das globale Klima erwärmt. Und das heißt, 25 Jahre danach konnte man also beurteilen, es wird wenig getan und jedenfalls nicht genug getan, um den Klimawandel aufzuhalten. Es gibt Prognosen mit nicht sehr hoher Wahrscheinlichkeit, aber einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass es auch naja, katastrophal ausfallen könnte oder jedenfalls mit gravierenden Einschränkungen für viele Menschen ausfallen könnte, der Klimawandel. Wenn das der Fall wäre... Das war das Argument von Paul Krutzen. Möchte man eventuell Methoden an der Hand haben, wie man solche gravierenden Konsequenzen aufhalten könnte?
1: Ist er denn ein Befürworter solcher Methoden?
0: Also weder Paul Krutzen noch die, fast alle, die ich kenne, wären ernsthaft Befürworter von technischen Eingriffen ins Klimasystem. Einfach weil wir das Klimasystem natürlich nicht gut genug verstehen. Also wir können nicht exakt vorhersagen, was wir genau wir machen, wenn wir ins Klimasystem eingreifen. Und deswegen sozusagen Vorsicht würde man gerne nicht ins Klimasystem eingreifen. Also er ist sicherlich kein Befürworter. Er hat, schreibt auch in dem Artikel beispielsweise, dass er ganz klar befürwortet.
1: Das war ein Essay 2006.
0: Ne? 2006 genau in äh, Climatic Change, dass wir also als Menschheit die CO2-Emissionen drastisch reduzieren. Schnell und drastisch.
1: Und Sie erforschen in dem Zusammenhang jetzt äh, Wolken und das globale Klima. Was genau erforschen Sie da?
0: Wolken spielen im Klimawandel natürlich eine große Rolle. Also eine wichtige Betrachtungsweise des Klimawandels ist ja, wie die Energieflüsse funktionieren. Wie viel Energie kommt ins System rein, wie viel kommt raus und eine wichtige Energieform ist ja die Strahlung im sichtbaren Bereich, also die Sonnenstrahlung und dann eben die Strahlung im, wie wir da sagen, terrestrischen, also im Infrarotbereich, die Wärmestrahlung. Also diese beiden Bereiche und das beobachtet man ja zum Beispiel mit Satelliten. Da also können Sie auch vielleicht in Ihrer Wetter-App auch den Satellitenfilm sehen. Da sehen Sie ja die Wolken und wenn man die sieht, dann bedeutet das ja, es hat einen großen Einfluss auf die solare Strahlung. Also die Wolken haben einen besonders wichtigen Einfluss und die Variabilität der Wolken auf die Energie äh, im Klimasystem. Und damit, weil Änderungen im Energiehaushalt den Klimawandel antreiben, eben auch auf den Klimawandel. Der Herr Krützen,
1: um nochmal zu ihm zurückzukommen, der sagt nun, wenn die globale Gemeinschaft es nicht schafft, wie Sie ja auch gerade gesagt haben, die CO2-Emissionen signifikant herunterzufahren oder gar zu stoppen, dann wird Geoengineering eigentlich unausweichlich. Ich habe ja eingangs schon ein paar Techniken erwähnt, die da vorgeschlagen werden. Vielleicht können Sie uns das Spektrum der Ideen nochmal ein bisschen systematischer auffächern. Ich glaube, man unterscheidet grob zwischen zwei Arten von Methoden. Das ist einmal das Solar Radiation Management, also dass einmal Sonneneinstrahlung gemanagt wird. Und das andere ist Carbon Dioxide Removal, also das Entfernen von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Können Sie uns das nochmal so tableauartig darstellen, was es da gibt?
0: carbon dioxide removal, also das künstliche Entnehmen von CO2 aus der Atmosphäre, das wirkt natürlich gegen die Ursache des Klimawandels, nämlich wenn man CO2 aus der Atmosphäre herausnimmt, dann würde man tatsächlich sinnvoll was gegen den Klimawandel tun. Die Frage ist natürlich, kann man das? Und dann müssen wir über Methoden reden. Gegebenenfalls, wenn, man, wenn es um Aufforstung geht, darum reden, haben wir die landwirtschaftlichen Flächen dafür etc. Also das ist das Carbon Dioxide Removal eigentlich aus meteorologischer Sicht, also aus Klimaphysik-Sicht eine sinnvolle Sache. Bleibt natürlich die Frage nach der Sicherheit der Speicherung etc. Die andere Sache ist also das Radiation Management. Da möchte man also in den Energiehaushalt der Erde eingreifen. Oder würde man, nicht möchte, denke ich, würde man in den Energiehaushalt der Erde eingreifen und würde also entweder versuchen, dass weniger Sonnenlicht von der Erde absorbiert wird, ist also das Sonnenlicht weniger die Erde erwärmt. Dadurch müsste die Atmosphäre oder die Erdoberfläche stärker reflektieren.
1: Sie müsste heller werden. müsste natürlich. heller werden.
0: Oder man würde versuchen, eben den Treibhauseffekt zu verringern, also zum Beispiel Zirruswolken reduzieren, sodass eben dieser erwärmende Effekt der Wolken reduziert würde. Also das sind die beiden Methoden in diesem Radiation Management und weil eben der Hebel eigentlich über die Solarstrahlung größer ist und weil ein größeres Spektrum an Ideen vorhanden ist, redet man häufig über Solar Radiation Management, also das Modifizieren der absorbierten Solarstrahlung. Und wenn man da dann wieder unterscheidet die verschiedenen Möglichkeiten, dann sind es diese, ja tatsächlich Science-Fiction-Ideen, ob man tatsächlich Spiegel in den Weltraum installiert. Das ist sicherlich nicht leicht denkbar, allein wegen des Energieaufwands irgendwas entweder im Weltraum, zum Beispiel aus dem Mondgestein oder was auch immer, zu produzieren oder in den Weltraum in großen Stil zu transportieren. Also ist eigentlich nicht wirklich machbar und denkbar. Bleiben dann also die Ideen, die auf soliderem Grund stehen. Und das eine wäre ein künstlicher Vulkanausbruch sozusagen, also man würde Aerosole, die Partikel, die auch Vulkane emittieren, in die Stratosphäre, das ist die Luftschicht, in der eben das Wettergeschehen nicht mehr vorhanden ist, in dem eben die Partikel aus der Atmosphäre nicht mehr ausgewaschen werden vom Regen und entsprechend langlebig sind, also in die Stratosphäre solche Partikel, solche Aerosole einbringen. Das ist der eine Gedanke. Oder der andere Gedanke ist, diese Aerosolpartikel, die ändern auch Wolkeneigenschaften, also machen Wolken heller, Wolken reflektieren dann mehr Sonnenlicht. Und das könnte man natürlich auch versuchen zu machen. Also wir beobachten, dass zum Beispiel über Land die Wolken mehr Tröpfchen enthalten, heller sind als über Ozean. Und das könnte man versuchen, beispielsweise über dem Meer künstlich zu erzeugen.
1: Das war also das Solar Radiation Management und für das Carbon Dioxide Removal, was ist da so im Gespräch?
0: Also eine Idee ist, dass man es einfach mit künstlichen Bäumen aus der Atmosphäre entnimmt und dann eben in Lager, beispielsweise unter der Erde, ehemalige Erdgasquellen verpresst, in der Absicht und Hoffnung, dass es dann da bleibt über Jahrtausende, Jahrmillionen. Das kann man kombinieren, wenn man möchte, mit dem Anbau von Biomasse also dass man beispielsweise Biomasse verbrennt, als Energiequelle nutzt und das dabei anfallende CO2 in Lager verpresst oder Lager verbringt. Bioenergy Carbon Capture and Sequestration, das CCS, Carbon Capture and Sequestration, ist Teil eben der verschiedenen Mechanismen, die man sich da denkt. Man kann natürlich aufforsten, solange... Flächen vorhanden sind, auf denen noch keine Bäume stehen oder weniger Biomasse steht, könnte man natürlich zusätzliche Biomasse anpflanzen, die im Wachsprozess eben CO2 aus der Atmosphäre entnimmt.
1: Wobei das tricky ist, glaube ich, aus verschiedenen Gründen. Erstens würde die Erdoberfläche dunkler und damit wieder mehr Wärme absorbiert. Ja. Zweitens geräte man in Konkurrenz mit landwirtschaftlichen Nutzungsflächen eventuell. Ja. Drittens kommt es ja darauf an, was passiert dann mit dem Holz.
0: Es bleibt trotzdem natürlich eine diskussionswürdige Idee, denn einige von den Dingen lassen sich lösen, vielleicht. Und sicherlich hat das Potenzial. Also Reforestation, gerade da, Wälder wieder anzupflanzen, wo wir im Moment keine haben. Gerade in Flächen, die vielleicht nicht wirklich nötig sind für die Versorgung der Bevölkerung, da ist das sicherlich gut denkbar. Andere Dinge sind weiter hergeholt, wie beispielsweise die Idee, dass man Wüstengebiete wässern könnte, das ist sicherlich dann schwierig. Um dort
1: aufzuforsten. Ja. Was würde man denn dann mit diesen Unmengen von Holz machen, die man da
0: ernten muss? Mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist eben dieses BEX Bioenergy Carbon Capture Sequestration. Man könnte das Holz verbrennen, die Energie nutzen und das dabei anfallende CO2 speichern. Man kann Möbel oder Häuser bauen aus dem Holz. Bei guter Qualität würden Möbel oder Häuser mindestens Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte Zeit erkaufen, in der man zum Beispiel gegen den Klimawandel wirken kann, also langlebige Produkte aus Holz äh, herstellen. Bibliotheken auch. Bücher. Also das sind eigentlich die beiden Ideen. Es muss ja auch nicht Holz sein, es kann andere schnell wachsende Biomasse sein, wenn es um die Energiegewinnung geht.
1: Kommen wir noch mal zu dem Vorschlag von Herrn Krützen, der künstliche Vulkan, den Sie schon angesprochen haben. Also sein Vorschlag bestand darin, jährlich ca. 1,9 Millionen Tonnen Schwefel am oberen Rand der Stratosphäre auszubringen. Das war sein Vorschlag 2006. Wie würde man die, diese Mengen denn dort hochschaffen überhaupt?
0: Das könnte mit Flugzeug, Raketen, Ballonen, also verschiedene Möglichkeiten werden diskutiert. Die Mengen sind groß, aber nicht exorbitant groß. Das heißt, es ist was, was ein großer Vulkan machen würde. Je nachdem, welcher Effekt da zu erreichen wäre, müsste es natürlich mehr oder weniger sein. Die Kosten werden verglichen mit den Kosten des vermiedenen Klimawandels. Und wenn man diese zwei Dinge miteinander vergleicht, natürlich immer schwierig, das ähm, verlässlich und für alle glaubwürdig zu quantifizieren, dann ist eigentlich in der Regel klar, die Kosten für das Ausbringen von solchen Aerosolen in die Stratosphäre sind sehr klein im Verhältnis zu den Kosten, die der Klimawandel verursacht.
1: Wie würden sich denn solche Schwefel, Schwebeteilchen, also Aerosole, in der Stratosphäre verhalten? Kann man das überhaupt steuern, was die dann da machen oder bewegen die sich chaotisch rund um den Globus?
0: Ja, das kann man weitestgehend nicht steuern. Man kann natürlich sich überlegen, wo genau man die Aerosole einbringt. Wenn es in Polarregionen im Winter ist, dann bleiben die zunächst mal in den Polarregionen. Aber ansonsten wissen wir es ja aus den Vulkanausbrüchen, die Aerosole verteilen sich ziemlich global. Das heißt, punktgenau Dinge steuern lassen sich da nicht.
1: Verteilen die sich gleichmäßig global? Verteilen
0: sich nicht gleichmäßig, das nicht. Aber eben es ist jetzt nicht so, dass der Effekt sehr gleichmäßig wäre über den gesamten Globus. Aber haben auch eine lange Lebensdauer. Das heißt, was man da einbringt, das bleibt über mehrere Jahre dann auch in der Stratosphäre.
1: Zwei, drei Jahre? Oder? Zwei,
0: drei Jahre in der Größenordnung. Und je natürlich nach Charakteristika dieser Partikel, kann es kürzer sein oder länger. Die Größe im Wesentlichen. Also auch kleine Partikel fallen und irgendwann sind sie runtergefallen. Und das heißt, punktgenau steuerbar ist sowas auf keinen Fall. Das heißt,
1: da würde Schwefel wieder runterkommen auf die Erde?
0: Auf jeden Fall, ja. Kontinuierlich?
1: Ja. Damit müsste man wieder umgehen?
0: Das würde sauren Regen bewirken, das würde die Wolkeneigenschaften ändern, das würde die Bodeneigenschaften ändern, natürlich.
1: Wie würde der Himmel aussehen? Würde der anders aussehen? Gelb? oder?
0: Ja, genau, ja. der Himmel wäre, wie man das nach Vulkanausbrüchen ja auch beobachten kann, ja, gelb-rot. Ne, zumindest die Sonnenuntergänge, wenn die Sonne direkt, also mittags würde man da nicht viel Unterschied sehen, aber morgens und abends hätte man sehr viel farbigere Sonnenauf- und Untergänge, wie man das ja aus Vulkanausbrüchen auch kennt.
1: Also Sie haben mir in einem vorigen Gespräch mal ähm, erklärt, dass es aber einen Unterschied gibt eben zwischen Stratosphäre und Troposphäre. Die Troposphäre reicht so bis etwa 15 Kilometer. Darüber beginnt dann die Stratosphäre. Und Krützens Vorschlag war ja das Ausbringen in der Stratosphäre. Und das ist, wie Sie gerade sagen, schwer zu kontrollieren, was die dann da genau machen. Sie haben mir damals aber erzählt, das ginge auch in der Troposphäre, also viel weiter unten. Und dort würden solche Schirme dann auch regional stehen bleiben.
0: Ja, der Sinn... Warum kurzen Stratosphäre gesagt hat, ist eben, dass es mit verhältnismäßig geringem Aufwand einen großen Effekt hat. Eben wegen der langen Lebensdauer der Partikel in der Stratosphäre. Die Diskussion in der Troposphäre ist eben, dass man da natürlich sehr viel mehr Partikel ausbringen müsste, weil sie eben von Regen ausgewaschen werden. Und ne, die Troposphäre ist, wo das Wetter geschehen ist, wo also natürlich auch Niederschlag, Wolken und so weiter sind. Und deswegen müsste man also sehr viel mehr Partikel ausbringen. Die Lebensdauer ist bloß in der Größenordnung von einer Woche in der Troposphäre, also sehr viel kürzer, bis sie ausgewaschen werden in, der, in erster Linie oder auch natürlich die viel geringere Distanz, die die überwinden müssen, um einfach auf, am Boden sich wieder abzusetzen. Ja. Die Fall Distanz ist sehr viel kürzer.
1: Damit werden die Kosten auch viel höher? Die Kosten werden
0: sicherlich sehr viel höher. Viele Effekte sind unklar, große Unsicherheiten. Wolken sind so variabel, man braucht nur mehr in den Himmel zu gucken. Die lassen sich nicht so leicht berechnen und verstehen. Also das, die Vorhersage ist relativ unklar, aber natürlich, man kann es als Nachteil oder Vorteil eben sehen von dieser Idee. Den Nachteil natürlich brauchen wesentlich mehr Material. Der Vorteil natürlich, eine Lebensdauer von sieben Tagen, bedeutet auch besser steuerbar. Ähm, regional einsetzbar. Das war eine Idee, die wir ja eben hier in Leipzig auch hatten. Man könnte
1: es, genau, man könnte es saisonal einsetzen und äh, ja. richtig, das ist natürlich viel gezielter. Ja. Mir ist da Damit Fakt will ich nicht
0: die Sache das Wort reden, natürlich. Es ne? ist ja. jetzt noch eine reine, ähm, wissenschaftliche Gedankenspielerei, natürlich. Ja. Ja.
1: Aber allein der Fakt, dass dann eben wir ständigen sauren Regen hätten, das ist ja schon, da läuft es einem ja schon kalt in den Rücken runter. Aber ich musste dabei denken an die Region der zentralasiatischen Republiken. Dort haben wir ja ein paar mehr Gebirge, Gletscher, die im Sommer bei der natürlichen Gletscherschmelze im Sommer Wasser abgeben für eine ansonsten komplett aride, also niederschlagslose Region. Und die gesamte Landwirtschaft im Sommer ist von diesem Schmelzwasser abhängig. Nun schwinden die Gletscher auch dort, wie in allen anderen Hochgebirgen. Könnte man sich jetzt vorstellen, dass so ein Verbund von Staaten in einer solchen Region sagt, wir brauchen jetzt hier genau lokales Geoengineering dieser Art. Wir bringen Schwefel in unsere Troposphäre aus, um unsere Gletscher zu schützen. Kann man sich das vorstellen und was hätte das für Konsequenzen? Das hat ja auch politische Auswirkungen.
0: Die grundsätzliche Antwort ist, als Wissenschaftler kann man sich das schon vorstellen, dass so relativ regionale Effekte erzielt werden können. Die grundsätzliche Antwort ist ja und es wird ja auch darüber nachgedacht in der Zusammenarbeit mit Leuten aus der Volkswirtschaft eben die Überlegung, natürlich der Klimawandel hat auch positive Auswirkungen für einige, wirtschaftlich zunächst mal äh, positive Auswirkungen für einige Regionen und für andere dramatisch negative. Das heißt, auch die Präferenzen, wie man gerne das Klima hätte, sind sehr unterschiedlich geografisch. Kurz eins Haken
1: da an der Stelle, das heißt, der Nordpol zum Beispiel wird eisfrei. Das heißt für andere Länderstaaten, sie können dort besser nach Rohstoffen suchen. Und die würden vielleicht sagen, Moment mal, wenn ihr den Klimawandel jetzt bremst, dann wollen wir von euch eine Entschädigung bekommen denn uns gehen hier Einnahmen flöten.
0: Hauptsächlich Sorry. natürlich äh, Länder in hohen Breiten, Landwirtschaft in Kanada, Russland, ja, Bodenschätze.
1: Oder überhaupt müsste man überlegen, wenn jemand Geoengineering betreibt, wird das ja selten nur eine Region betreffen. Es sei denn, man kann das so punktuell machen. Und dann äh, würden andere Staaten am anderen Ende der Welt sagen, naja, weil es bei euch jetzt irgendwie besser läuft, läuft es bei uns noch schlechter. Und jetzt wollen wir dafür auch eine Entschädigung
0: haben. Genau, das ist der interessante Punkt. Äh, man müsste, also wenn sich ein Club von Staaten in ihrem Beispiel oder einzelne Staaten oder auch Nichtregierungsorganisationen, wer auch immer, Einzelpersonen, sich dafür entscheidet, eben ins Klimasystem einzugreifen durch Climate Engineering. Erstens ist es verboten. Das wurde damals ja schon in der Forschung zur Wetteränderung international festgelegt, dass man das also nicht darf. Sagen wir mal, die Staatengemeinschaft einigt sich darauf, man dürfe es. Dann bleibt ja trotzdem die Frage, eben nach Konsequenzen, erstens, Wer immer das macht, muss ja seinen Geldgeberinnen und Geldgebern gegenüber rechtfertigen, dass es effizient ist. Das ist schwer nachzuweisen mit heutigen äh, Atmosphären oder Klimamodellen. Und zweitens äh, eben noch wichtiger eigentlich nachweisen, dass es eben keine negativen Auswirkungen woanders hat. Und das gibt es eigentlich nicht im Klimageschehen. Wir haben es also auch schon simuliert. Jeder Eingriff ins Klima hat immer Auswirkungen woanders. Ja, das berühmte Chaos berühmte Schmetterlingseffekt, der ja die Meteorologie so interessant macht. Man hat also immer Konsequenzen, die auch schwer exakt vorhersehbar sind. Das heißt, das ist was, was erstmal gelöst werden müsste eigentlich, dass man eben genau sagt, welche negativen Konsequenzen hat man woanders und wie sieht eine Kompensation aus?
1: Bei all dem muss man ja auch noch mitbedenken, dass wenn die Emissionen von CO2 in die Atmosphäre nicht stoppen, sondern fortgesetzt werden, während gleichzeitig Geoengineering betrieben wird, dann müsste diese Maßnahme ja unbegrenzt fortgeführt werden, solange mehr CO2 in die Atmosphäre emittiert wird, denn sonst gäbe es ja diesen sogenannten klimarebound effekt dass nämlich in dem Moment, wo das Geoengineering aussetzen würde, man auf einen Schlag ein, ein Klimawandel stattfinden würde, weil eben mehr CO2 mittlerweile in der Atmosphäre ist, der die Geschwindigkeit, mit der er jetzt vonstatten geht, noch übertrifft.
0: Selbst Kolleginnen und Kollegen in den USA, Einzelne, die das tendenziell befürworten, Climate Engineering, selbst äh, die alle sagen natürlich nur, es ist, kann nur denkbar sein, als ein Instrument, um Zeit zu kaufen. Äh, das heißt, nur wenn es gleichzeitig Maßnahmen gibt, äh, die CO2-Emissionen erstmal natürlich auf Null zu fahren und dann eben Per Carbon Dioxide Removal äh, negative Emissionen, wie wir das ja nennen, äh, ne, dass man also CO2 aus der Atmosphäre entnimmt, nur in Kombination. Ist es überhaupt sinnvoll denkbar? Eine sinnvolle Zukunft, wenn wir über Zukunft reden, ist sowieso nur über eine vorübergehende Zukunft denkbar. Denn wenn nein, wird man es immer weiter intensivieren müssen. CO2-Lebensdauer in der Atmosphäre ist sehr, sehr lang. Also, was wir jetzt emittieren, das bleibt noch Jahrtausende in der Atmosphäre. Das heißt, man muss es immer weiter intensivieren. Also, es ist eigentlich nur übergangsweise denkbar überhaupt.
1: Und selbst wenn wir die Emission jetzt stoppen würden, müssten wir, wenn wir nicht mit diesen zwei Grad oder mehr, die wir jetzt haben, leben wollen, müssten wir CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Und da gibt es einen Physikprofessor von der Universität in Harvard, David Keith. Der hat eine Firma gegründet, die künstliche Bäume herstellt, um genau das zu tun, CO2 aus der Atmosphäre zu filtern. Wie muss man sich solche Geräte vorstellen?
0: Die Technik kenne ich nicht. Die Idee ist eben, dass man CO2 aus der Atmosphäre filtert und speichert. Das funktioniert nicht sehr effizient, ne? denn ähm, die Energie, die man einsetzt, um das zu machen, die muss ja weniger CO2 emittieren, als man am Ende aus der Atmosphäre rausnimmt. Das heißt, noch ist das nicht die effizienteste Methode, äh, um sowas zu machen. Natürlich kann man auf technische Entwicklungen hoffen, dass sowas dann besser wird, bleibt äh, das Problem, wo speichert man das CO2 ja. über Jahrtausende äh, und länger sicher. CO2 ist ja kein gefährliches Gas, ne? wir können es für uns völlig ungefährlich, wir atmen uns ja selber aus, äh, nur in großen Mengen ist es eben gefährlich, das heißt, wenn so ein Lager unsicher ist, dann ist es zumindest kurzfristig sehr gefährlich in der Nähe. Längerfristig nicht, weil die Lebewesen nicht ausreichend Sauerstoff hätten in der Luft, wenn die kurzfristig sehr stark mit CO2 angereicht. Also selbst
1: wenn man das CO2 in tiefe Gesteinsschichten verpresst hat und aus irgendeinem Grund sollte es da mal ein größeres Leck geben, dann wird es da in der Umgebung ungemütlich.
0: Ja, es ist natürlich kein Atommülllager oder sowas. Am Ende bleibt es nur CO2. Trotzdem muss es eben sicher sein und Umfragen in Deutschland zeigen, in Deutschland ist es Unwahrscheinlich, dass es Regionen gäbe, gäbe, wo man das gerne hätte. Ja, es ist eine ungelöste Frage eigentlich. Es sind auch große Mengen natürlich. Und es ist auch nicht leicht zu transportieren übrigens. Es ist nicht so, dass man an einem Ort äh, das CO2 nehmen könnte und dann das leicht transportieren könnte. Es sind einfach große Mengen, über die wir reden.
1: Ich habe mir die Firma vom Herrn Kies mal genauer angeschaut. Carbon Engineering heißt die. Die wird von der kanadischen Regierung gefördert mit größeren Summen, aber auch von privaten Investoren. Und darunter ist der Ölkonzern Chevron und auch der Ölunternehmer Murray Edwards. Das ist ähm, ein Unternehmer, der in Kanada in riesigem Maßstab Ölsande abbaut. Laut Greenpeace das größte Industrieprojekt des Planeten. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten, Sie haben ja auch schon erwähnt, was man dann machen kann. Man kann es verpressen in tiefe Gesteins- oder Meeresschichten. Man kann es zu Treibstoff wie Benzin oder Diesel verarbeiten. Das, äh, sagt Carbon Engineering, sei Ihnen auch schon gelungen. Aber es eignet sich eben auch sehr gut dazu, in versiegende Ölquellen gepumpt zu werden, wo es dann in einem Verfahren, das ähnliches wie beim Fracking noch die letzten Tropfen Öl aus dem Grund drückt. So kann man sich auch äh, erklären vielleicht, wieso ein Ölmagnat wie der Herr Edwards an dem Projekt interessiert ist. Sowas wäre natürlich sozusagen katastrophal, ne? Also wenn man dann das CO 2 nutzen würde. Das um so hat nichts mehr mit
0: Klimamilderung äh, zu tun. Also äh, carpetaxi Removal, da ginge es ja darum, dass man... Ähm, viel CO2 aus der Atmosphäre langfristig entfernt. Das ist ja auch die Frage, wenn man jetzt aus dem CO2 etwas anderes macht, geht das effizient? Klingt erstmal unwahrscheinlich natürlich, weil CO2 hat eine sehr niedrige Energie. Das heißt, daraus wieder was zu machen, was man wieder verbrennen kann, das effizient zu machen, klingt erstmal nicht nach der naheliegenden Idee. Das Thema
1: Geoengineering ist 2019 im Umweltprogramm der Vereinten Nationen angekommen. Die Schweiz forderte damals den weltweiten Stand der Forschung an Geoengineering zusammenzufassen. Es gibt also sowas wie eine aufkeimende internationale politische Aufmerksamkeit für das Thema. Glauben Sie denn, dass Geoengineering in absehbarer Zukunft in der breiten Öffentlichkeit auch diskutiert werden wird?
0: Ich habe den Eindruck, es wird diskutiert. Die interessierte Öffentlichkeit äh, kennt Ich weiß nicht, ob äh, Sie, Hörerinnen oder Hörer, das nicht schon mal zumindest was von gehört haben. Also in unserer Fachwelt ist es schon lange eigentlich ein etabliertes Thema. Es liegt auch nahe, denn Paul Krutzen hatte das Thema natürlich noch mal etabliert vor mittlerweile 14 Jahren, aber sobald man erkannt hat, dass der Mensch unabsichtlich das Klima ändert, lag damit natürlich sofort auch die Idee im Raum, dass man es auch absichtlich könnte. Das heißt, im Grunde genommen, schon in den 70er Jahren war eigentlich, lag die Idee auf dem Tisch, dass man eben auch absichtlich das Klima unter Umständen würde ändern wollen. Sobald überhaupt das Thema anthropogener Klimawandel da war, war auch das Thema anthropogener, gewollter Klimawandel da.
1: Also ich stoße ab und zu in Meldungen auf Einzelne Methoden, ohne jetzt den Überbegriff Geoengineering dazu zu lesen, zum Beispiel die weiße Dächermethode. In der Welt habe ich eine Meldung gefunden aus dem Jahr 2018, dass Straßen in Los Angeles, ganze Straßenzüge in der City von Los Angeles mit einer weißen Spezialfarbe gestrichen werden, um die Innenstadt zu kühlen und damit den Energieverbrauch von Klimaanlagen zu senken. Aber natürlich ändert das auch die Strahlungsbilanz der Region. Ganz vor kurzem habe ich was gelesen über eine Firma, die ein noch weißeres Weiß entwickelt hat, Genau zu diesem Zweck, da war sogar dann auch der Klimawandel mit erwähnt oder der Baumarkt Bauhaus wirbt jetzt gerade damit, dass er eine Million Bäume pflanzt. Das sind ja eigentlich Geoengineering-Maßnahmen, die aber nach meiner Wahrnehmung selten unter dem Überbegriff Geoengineering laufen. Wenn es dazu kommt, wird das immer so ein Mix sein?
0: Ja, die Übergänge sind fließend, wenn Sie sagen, man könnte Oberflächen in Städten zum Beispiel auffällen. Was sehr viel seriöser und sehr viel sinnvoller ist, was in Leipzig diskutiert wird, ist eben, dass man mehr Parks, mehr Bäume, mehr Grünflächen in die Stadt bringt, was natürlich enorm viel bringt für das regionale Klima, das städtische Klima und was, glaube ich, uneingeschränkt begrüßenswert ist. Da kann man natürlich noch zusätzlich... Solche etwas absurderen Maßnahmen wie Straßen weiß machen, das dann natürlich andere Konsequenzen hat. Also ich weiß nicht, ob das ernsthaft erwogen wird, aber solche Sachen kann man dann machen. Ja, es ist eine Bandbreite, über die wir sprechen und einige Aspekte sind plausibel und vielleicht sogar wünschenswert, eben zum Beispiel Stadtbegrünung. Andere Aspekte sind Science-Fiction und, und absurd. Und je größer skalig es wird, desto fragwürdiger. Mit vielen Fragestellungen, die sich anschließen. Politisch, ja, wer reguliert sowas wie? Ethisch natürlich, möchte man das? Vermeidet man dadurch nicht den Willen der Bevölkerung, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen? Und so weiter, ne, wirtschaftlich und natürlich mein eigener Fachbereich, äh, Fachgebiet meteorologisch. Äh, wie können wir uns einigermaßen sicher sein, dass wir die Konsequenzen vorhersehen können? auf kurzen bis sehr langen Zeitskalen. Und natürlich, Sie wissen selber, das macht die Meteorologie so interessant, das Wetter lässt sich nicht besonders gut vorhersagen. Es lässt sich vorhersagen, da sind wir stolz drauf, aber nicht besonders gut. Und eigentlich müsste man, wenn man sowas willentlich macht, dann natürlich sehr gut vorhersehen, was man da über Jahrhunderte anstellt mit unserer Erde.
1: Das wäre wünschenswert. Und passend zur Meteorologie haben wir jetzt auch einen aufkommenden, stärkeren Wind hier, den man auch in den Mikros hört. Auch die Glocken läuten, was immer uns das sagen möchte, Jetzt mal doch noch eine ganz futuristische Frage. Jetzt mal davon abgesehen, dass Geoengineering sehr riskant ist und es natürlich viel besser wäre, die CO2-Emissionen schnellstmöglichst herunterzufahren und CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Könnte es denn in ganz ferner Zukunft für den Menschen von Vorteil sein, wenn er weiß, wie man das Klima eines Planeten designt, beeinflusst und gestaltet, wenn es aus natürlichen Gründen zum Beispiel zu warm oder zu kalt wird auf dem Planeten?
0: Lassen Sie mich als Wissenschaftler antworten, natürlich ist Wissen gut. Und es ist auch unvermeidbar. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Wenn man mich fragt, warum interessierst du dich für Climate Engineering? Ich glaube, Wissen ist unvermeidbar. Wir sollten Wissen haben, die Anwendung muss demokratisch geregelt sein. Und natürlich sehr informierte demokratisch geregelt sein. Aber die kurze Antwort ist ja, es ist nützlich, darüber Bescheid zu wissen. Es ist nützlich letztlich, und das ist eine andere Motivation, es ist nützlich, dass wir überhaupt über unser Klimasystem Bescheid wissen, ne, denn in vielerlei Hinsicht, was wir über Klimaengineering lernen, das ist gleichermaßen Lernen über den Klimawandel, der sich sowieso vollzieht.
1: Herr Quaas, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, dass ich hier im Garten sein ja. durfte bei Ihnen. Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns, der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülzwitt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und
0: wir hören uns in der Zukunft.